0: Certo, aí, Marcelo? Espero que tudo esteja bem com você. Peguei o pessoal do Sopetão aqui. Marcelo tá fumando um charuto, tomando um café aqui. Vamos entrar ao vivo. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Essa é mais uma live. E eu faço sempre as lives antes do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos a. Bianchi Maria, a Alessandra Previato, a Cíntia Malzoni, que sempre está conosco, a Isabel Veg, amigos do bairro suíço, a Cíntia Malzoni, mais uma vez, a Daiane Fernandes, se Deus quiser, Cláudia, a Priscila Garzaro, minha querida, que saudade de você, espero que tudo esteja bem, a Edilza a Odete Cotter, a Vania Kelmi. Muito obrigado pela presença. A Valéria Mala. Vai acabar esse negócio de eu não enxergar direito quarta-feira que vem eu vou operar, dos dois olhos de uma vez, ou sai cego, não enxerga nada mais, ou passa a enxergar bem, vai acabar com essa coisa de eu ficar olhando aqui assim, se bem que os nomes, quando eu faço, quando eu vou passando, eu estou aqui no, no Instagram, olhando pela tela do Instagram e as câmeras, as câmeras estão filmando para o YouTube, para o Facebook, mas os nomes, como entra bastante gente, aquilo vai passando voando. Você está lendo o primeiro nome, já não aparece mais na tela. Por isso aqui que eu dou uma, uma gaguejada um pouco. Como você está? Espero que tudo esteja bem e você esteja firme e forte na fé. Primeira coisa, como sempre, o nosso recadinho. Óbvio, fazemos isso todas as lives, mas é importante. Separe sua garrafinha com água. Olha a minha garrafinha aqui, minha jarra. Separe o seu copo com água também. Para que possamos fazer a nossa oração. Ontem nós fizemos a bênção dos animais. Você assistiu a bênção dos animais? Gostou? Deu a água fluidificada para o seu animalzinho? Ah, mas eu não tenho animalzinho. É casada? Tem marido? Pode dar para o marido. É a mesma coisa. Importante é você usar a sua fé. Meus irmãos, na nossa existência, muito nós sofremos. E muito nós sofremos por causas equivocadas. O que, que é sofrer por causa equivocada? É achar, é achar que o meu sofrimento tem por causa dos outros. Eu sofro por causa dos outros. Se eu estou angustiado, é por causa de alguém, se eu sofro, é por causa do outro, se, por exemplo, é... você gosta de ser elogiado? Gosta de ser elogiado, não é bom ser elogiado? Gosto, mesmo que você fale assim, não, mas eu, eu não gosto, eu abro mão, depende de quem, se for uma pessoa muito interessante que te elogiar, que seja uma pessoa que seja, seja na área comercial Bill Gates faz uma live te elogiando não é bom? Você? Se você não gosta? Fala, não, não ligo não Bill Gates, mas eu não quero, e você trabalha na área da computação, é muito bom receber elogio você imagina que nosso querido Chico Xavier já está desencarnado, mas aparece o Chico aqui e fala, ah, gosto muito do Camolese, Para mim é bom é gostoso, puxa vida você falar que gosta de mim me dá prazer é muito bom, melhor que você me detestar então nós gostamos de ser elogiados. Logo pegamos o oposto. Você gosta de ser apedrejado no sentido de falarem mal de você? Não, você não gosta. Por quê? Porque não é agradável. Ninguém em sã consciência fala, ah, mas eu saio na rua e eu não vejo dia de falarem mal de mim, de me xingarem, porque isso me dá um prazer, uma alegria. Meu sonho de vida é o povo me detestar. Ninguém faz uma coisa dessa. Então, nós gostamos de ser elogiados, o que é natural. E nós não gostamos de sermos massacrados, de que as pessoas falem mal de nós. Porque nós gostamos e desgostamos. Por causa de algo, algo chamado apego. Mas apego ao que, Camolese? A imagem. Nós temos um apego à nossa imagem. Quando eu me apego à imagem, eu tenho o perigo porque eu tenho uma imagem. Que imagem que é essa que você está vendo? Com esse cabelo maravilhoso. Eu tenho uma imagem com essa cor dos olhos, com o nariz, com os meus dentes bem escovados. Eu tenho uma imagem, uma imagem de roupa, porque eu estou vestindo uma camisa aqui, preta. Eu tenho uma imagem de uma certa altura, 1,80m. Quando você bate o olho e me fala, é o camolese. Quando você bate o olho numa figura de Jesus, fala Jesus. Quando a gente mostra uma foto de Chico Xavier, fala Chico Xavier. Por quê? Porque você tem uma imagem da pessoa e nós temos uma imagem. Então, ter uma imagem é natural. Não há como reencarnar na Terra sem possuir uma imagem, porque se eu não tenho uma imagem, eu não tenho um corpo. O que dá a imagem que os seus olhos percebem? três dimensões, largura, altura e profundidade, então eu tenho uma imagem, você tem uma imagem, todo mundo cachorro tem uma imagem, todo mundo tem uma imagem, ok? Se não tiver a imagem você não reencarnou, então se você está na terra, você tem uma imagem, eu tenho uma imagem. Qual é que é o problema? Não é ter a imagem, é ser apegado à imagem que nós temos, é quando a imagem te tem e não você a possui. Se eu sou apegado à imagem e falam mal de mim, estou sofrendo. Mesmo que quem falou esteja falando mentira. Mesmo que quem falou não valha lá muita coisa. Mesmo que quem falou seja uma pessoa invejosa. Mesmo que quem falou mal de mim seja uma pessoa gananciosa. Mas se nós somos apegados à nossa imagem, qualquer coisa nos arranha. Por isso uma pessoa... Por isso que todo apego é causa do sofrimento. Existem um milhão de apegos diferentes. Eu estou falando de um apego, do apego à imagem. Se eu não somente tenho uma imagem, mas sou apegado à minha imagem, eu fico escravo daquilo que as pessoas acham de mim. E por mais santa que você seja, por melhor que você seja, por mais puro que você seja, por mais iluminada que você seja, sempre vai ter alguém que não gosta de você. Ou você acha que todos que estão na escuridão... Amam a luz? Não, tem gente que está na escuridão por opção. Você acha que no mundo do crime estão todos lá por condição? Não, ninguém queria ser criminoso. Nós amamos o trabalho honesto, amamos levantar cedo, amamos trabalhar arduamente. Não, o criminoso, o bandido, é preguiçoso, é incompetente, não tem disciplina é incapaz, não vira nada com nada, então ele vai assaltar. Não é condição, Essa história que ah, a condição, porque é pobre. Todos que estão na favela são pobres. No entanto, todos não são assaltantes. Todo mundo é muita gente. Tome sempre cuidado com isso. Então é desculpa do preguiçoso, do malandro, do desonesto, do incapaz e pro roubo. E ele vai jogar o que culpa nos outros. Sempre o culpado são os outros. Sempre o culpado são os outros. Portanto, se eu estou sofrendo por causa do apego à imagem, esse sofrimento, ele não é um sofrimento cármico. É um sofrimento fruto da maneira como eu encaro a vida. Por exemplo, um sofrimento cármico. Poxa vida, estou num avião que vai cair. Sofrimento cármico. Eu imagino a pessoa que tem um filho deficiente. É um sofrimento karma, que aquilo causa um, 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 uma, uma dor muito grande para a família, uma luta. Pergunte para uma mãe que carrega um filho deficiente a dificuldade que é. Ela, ela, ela trocaria de deficiência com o filho na hora. Então, aí, um karma, alguém que perdeu um bebê, um nenê, alguém, um karma. A pessoa que tem lá um, um câncer, a pessoa que tem uma, uma, uma outra doença, a pessoa que passa por dificuldade, um karma. Karma é ação. Como toda ação gera uma reação, acaba virando uma reação. Você acha que tudo que você faz, por menor que seja, vai dar reação ou não? Se for bem pequenininho, o que você fizer? Vai ter reação? Vai ter reação. Vai ter reação. Mais pequenininho, vai ter reação. Se for grande, vai ter reação. Se o que você fez for de tamanho médio, vamos aqui imaginar, hipoteticamente, vai ter reação. Se for do tamanho microscópico, um pensamento, vai gerar reação. Por isso, por isso, que quando eu estou sofrendo por causa da minha imagem, eu não estou sofrendo por karma. Isso não é uma, algo que eu fiz no passado, é uma maneira, desculpe a palavra aqui, burra, que eu tenho de entender o presente. E eu acho que eu sou a imagem que eu tenho, enquanto eu não sou isso que você está vendo. Eu estou isso. Ah, é tudo a mesma coisa, não é coisa nenhuma. Você está dentro de um avião, não quer dizer que você é o avião, toma cuidado dizendo que é a mesma coisa. Se você está dentro de um ônibus, é correto eu falar, você é o ônibus. Não, você não é o ônibus, você é o passageiro. Você está no ônibus, mas você não é o ônibus. Se eu te colocar dentro de um Fusca, é certo eu falar, você é o Fusca? Não, você é o passageiro ou motorista do Fusca, mas você não é o Fusca, você está no Fusca. Então, é é uma coisa, estar é outra, totalmente diferente. Quando você mistura os dois, você vai sofrer. É isso que eu quero dizer para você hoje. Quando você mistura o que você é com aquilo que você não é, mas que você está, você faz o chamado balai de gato. Você cria o que nós chamamos de ilusão da mente. Porque você é uma coisa. Mas você acha que é não o que você é, mas você acha que é aquilo que você está. Então você acha que é o corpo. E se eu acho que eu sou a minha aparência, o mínimo arranhão já altera todo o meu destino. Se você acha que você é a aparência física, o envelhecimento que Sócrates chama de decrepitude vai te levar para o buraco a cada dia. Você não vai ser feliz em nenhum instante da sua vida. Se você acha que você é não o que você é, mas aquilo que você está, prepare-se para carregar sofrimento todo dia de segunda a domingo. Pegamos uma doença alguém está passando pelo câncer está com câncer está com câncer estar com câncer é uma coisa, ser o câncer é outra você não pode se confundir com a doença você está passando por ela sempre quando eu uso a palavra está, sempre guarde sempre isso que eu vou te falar sempre que eu uso a palavra está tem início, meio e fim sempre quando eu uso a palavra é, tem início, mas não tem fim. Você é um espírito eterno, tem início, quando? Da sua criação. Mas quando termina a eternidade? Nunca. Onde é o resto daquilo que não acaba? Onde é o fim daquilo que não tem fim? Então, quando é, tem início, porque é, está ligado à criação, mas não tem fim. Quando está sempre. A pessoa está triste início, meio e fim essa tristeza apareceu um dia alguma vez na vida dela tem o um meio, que é aquilo que ela está passando e tem um fim ela está com câncer câncer tem início, meio e fim por quê? porque ela está ela não é por isso que eu não posso se desesperar ah, estão falando mal de você início, meio e fim está desesperado por quê? tem fim Ai, mas enquanto não acaba, eu estou sofrendo. Por isso que não acaba, porque você está apegado àquilo ali, achando que você é aquilo. Vamos ser muito honestos, usando a sua razão aqui, porque eu sei que na teoria é mais fácil que na prática, é óbvio. Mas o que é que muda a sua vida para valer? Se alguém chegar e falar, você é linda e maravilhosa, parabéns, linda, mas gostoso ouvir isso, que você é linda e maravilhosa mas vamos imaginar que você esteja desempregada, te trouxe o um emprego alguém falar que você é linda e maravilhosa? não, deu um conforto psicológico você está devendo o IPTU da sua casa a conta de luz está atrasada, de água está atrasada resolveu alguém falar que você é linda e maravilhosa? É, não, continua lá a conta, você sacudindo a conta uma mulher linda e maravilhosa com a conta de IPTU de água e de luz atrasada, então não pagou sua conta se você tem uma doença, está com uma doença, passando pela síndrome do pânico, passando pela depressão, passando por uma quimioterapia, tratando o câncer, alguém falou, você é linda e maravilhosa, não precisa ir na, na quimioterapia? Precisa, continua passando pelo tratamento do câncer. Então, no fundo, falarem que você é linda e maravilhosa é um conforto assim, psicológico, mas não altera nada na prática da sua vida. Vamos pegar o oposto. Você não vale nada. É horrível. Paga sua conta de PTU? Não. Paga sua conta de água? Não. Paga sua conta de luz? Não. Se alguém falar que você não vale nada e não presta, cura o câncer? Falar também não. Não cura o câncer. Então não resolve também matéria de doença. Cura a depressão? Falar que você não presta também não cura a depressão. Vamos aqui analisar. Claro que eu não quero que isso aconteça nem comigo nem com você, mas na altura do campeonato te elogiarem ou acabarem com você é a mesma coisa. Isso só vai ter a importância. Que importância que tem? A importância que você der. Se você der a importância que falaram mal ou se não der, ó, o que, que muda a sua vida? Então vai o que muda mesmo, não é o que o outro acha de você, da sua imagem. Falar que você não presta, você não é nada, você é isso aqui, não muda. Alguém chegar para mim e falar, mas cabolese, que careca linda, que maravilha. Mas o que que altera na minha carequice? Alguém falar que a minha careca é linda? Nada, continua do mesmo jeito. Não cresce um fio de cabelo a mais, não cresce um fio de cabelo a menos, nada, não muda nada. Na prática não muda nada. Se alguém chegar para mim e falar, cabolese, mas eu estou vendo que o seu cabelo é lindo, maravilhoso, imagina que a pessoa esteja vendo em mim um cabelo. O que, que muda? Nada, que eu continuo careca do mesmo jeito. Eu sei que isso parece nos dar a falsa sensação de que a opinião dos outros não é importante. Não dá essa -se sensação? Pois é essa a sensação que eu quero que você tenha. A opinião dos outros nunca é importante. Ah, mas eu não devo ouvir. Não, estou falando que não é importante. Ela... A opinião importante é a sua sobre você mesmo a opinião dos outros não é nada não, não falei que não é nada, eu falei que não é importante ela pode ser agradável ou desagradável ela é agradável quando era aquilo que você queria ouvir que lindo e maravilhoso olha como você está maravilhosa você emagreceu, ai gostoso ouvir, então ela é agradável mas não muda o seu peso se você estiver na balança, eu falo nossa, como você emagreceu de repente abaixa 10 quilos na balança <risos> bom se fosse assim mas não é, não baixam 10 gramas, minhas irmãs e meus irmãos, te elogiar, não, você faz o teste, você sobe, você tem aquela balancinha em casa, aquela que você sobe, se você tiver balancinha em casa, você está acima do piso, toda pessoa acima do peso tem balancinha em casa, porque fica preocupado lá com as gramas, você tira chinelinho para pisar, a sua rasteirinha, seu chinelo havaiana, está acima do peso também. Porque quando chinelinha, rasteirinha, já faz diferença, você fica pelada para se pesar, está acima do peso também. Porque se a gente está tentando ganhar gramas da rasteirinha, gramas da calcinha, é que o negócio tá feito. Se você tem balança em casa, você está acima do peso, como eu que tenho minha balancinha, estou acima do peso. Se a gente subir na balancinha, escolha, faça um teste, chama alguém que você ama vai ficar do lado de você e na balancinha. E fala, nossa, como você emagreceu? Fico olhando para a balancinha e faça um vídeo, porque você pode provar que eu tô errado. Você vai ficar com os dois pezinhos na balancinha e vai fazer um vídeo de um minuto com som, e a sua família cantando parabéns pra você, nossa, você está linda, maravilhosa, olha a balancinha lá, e passa pra mim o filme do, 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 dos números descendo, tá em 100, passa para 99, 98, 97, você em cima da balancinha, te falar em mal, a balança vai ficar naquele número. Então você concorda que o que é que altera? se não altera nada altera o psicológico da pessoa você pega alguém que tem uma mente fraca alguém fala que ela não vale nada ela fica com depressão, síndrome do pânico porque eu dei valor para aquilo que não tinha valor, coisa nenhuma e quando eu dou valor para aquilo que não tem valor e não tem poder de alterar a não ser que eu dê o poder para alterar eu estou sofrendo sem necessidade qual o sofrimento disso? qual a utilidade desse sofrimento? me fale não tem utilidade então, tome sempre muito cuidado com isso. Você tem uma imagem, você deve cuidar da sua imagem, mas você não é isso. E eu falo sempre isso porque sempre vai ter alguém, para ser muito honesto, dependendo do que você fizer, muitas pessoas que não vão gostar de você, que não gostam de você e se você ficar refém de toda essa gente porque tem alguém que não gosta de você tenha você a melhor imagem do mundo mas você não se aceita, você não se ama você não entende que você é um espírito eterno mas que você está naquela situação problemática, você vai a, 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 encarar, você vai ter um problema de temporalidade e tempo, você vai olhar o problema e achar que aquele problema é infinito, não vai acabar nunca, isso é uma ilusão da mente, lembre-se, tudo que você está tem início, meio e fim e você vai ficar sofrendo atrás de aprovação de alguém que acha você lindinha, bonitinha você é problema do povo, se gosta de você ou não gosta se acha você lindo, horrível, é problema deles, se te acha uma princesa ou uma bruxa, é problema de quem acha vamos ser honestos, você está carregando muito peso na vida, sabe porque sua vida está sobrecarregada? porque você está carregando o peso que não é seu Jesus disse, não sou eu Estevão Cabolese: não são atados, fardos pesados em ombros leves seu fardo sempre é menor do que a capacidade do seu ombro, nunca do mesmo tamanho Sempre é menor. Ah, mas eu estou carregando um fardo insuportável. Lógico, é o fardo de um monte de gente. A pessoa é doida, louca, e você carrega o fardo dele? A pessoa não se ama, se odeia. E te odeia você está carregando um fardo do ódio que é dela. E por que, que você carrega o fardo do ódio de alguém por você? Porque você não se ama. Quando você não se ama, qualquer coisa que falarem que você é, você acredita que é. Você vai passar a acreditar em tudo. Em história da carochinha, vai acreditar em Papai Noel, vai acreditar nessas coisas, por isso que você sofre. Então, tome cuidado, mude a maneira de pensar. Lembre-se, o que é, tem início. O momento da criação, mas não tem fim o que está, tem início, meio e fim você é um espírito eterno mas está num corpo você tem um corpo, deve cuidá-lo deve pentear o seu cabelo para quem tem cabelo, tome banho, passa perfume escova os dentes, vista uma roupa limpinha, nós é pobre, mas nós é limpinho, então você vai lavar a sua roupa está cheirosinha, usa desodorante que ninguém aguenta, aquele cheiro de suvaco. você passa um perfume, corta unhas dos pés seja assiada Nada como uma mulher cheirosa, um homem cheiroso. É uma benção. Como quando a gente chega ao lado de quem está? Deixa para lá. Você vai, vai cuidar de si, mas você não é isso que está cuidando. Quando você segura um desodorante para desodorante, você não é desodorante e você não é sovaco. Tudo bem? Embora deva usar o desodorante e passar no sovaco, mas você não é desodorante não é sovaco. Isso que eu quero que você entenda. Eu estou falando assim de forma, com palavras bem fortes, mas é para você entender, porque senão a gente fica filosofando demais e a pessoa sempre acha que não é com ela, que, e fica sofrendo, quando você vai ver ela está sofrendo, porque fulano não gosta, porque o meu me persegue, porque o patrão fez cara feia com ele. Ele fez cara feia porque a cara dele é assim. Você já parou para pensar que tem gente que faz cara feia? Porque ele não tem outra cara. A cara dele é daquela, vai ver, ele estava sorrindo para você. Mas a cara de demônio faz que acha que dá aquela cara feia, mas a cara dele é assim, hein? Davi, ele está muito feliz, ele te ama. Então pare para pensar nisso. Se ame um pouquinho, vai te ajudar demais. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Estou com a garganta seca, deixo encher o meu copo com água. Também enche o seu aí, se você não encheu a sua garrafinha com água. Vamos fazer uma prece. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de toda bondade, amor, luz, esperança e fé. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste e por tudo que nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos de falar, de ouvir, de cantar, pelo alimento que sacia as nossas necessidades físicas pela água que traz-nos vida, pelos nossos amigos que granjeamos no transcorrer dessa existência, e também por aqueles que por alguma maneira se tornaram, por opção própria, nossos inimigos, porque a nossa opção nunca é ser inimigo de alguém. Mas por aqueles que se consideram nossos inimigos e perseguidores, recebam nesse instante toda a luz, todo o amor, toda a bênção, que eles recebam luz. Mesmo porque quem se ilumina não gasta tempo tentando prejudicar os outros. Que eles sejam felizes. Porque ninguém que é feliz fica grudado no pé do outro tentando prejudicá-lo. Luz e felicidade, prosperidade saúde para aqueles que se consideram nossos inimigos. Rogamos a tua misericórdia, o teu amparo e a tua proteção a todos os que passam pela aprovação do câncer que passam pela quimioterapia, extremamente difícil, pela radioterapia, pelos tratamentos que causam um mal-estar generalizado, mas que em meio a esse mal-estar promovem a cura celular. Rogamos a tua misericórdia àqueles que ainda estão contaminados pelo coronavírus para que recebam teu apoio, teu amparo e tua proteção aos nossos irmãos com depressão, com síndrome do pânico, com insônia, aquelas pessoas acometidas de um nervosismo constante, uma insatisfação de viver, o medo, a ansiedade, a, a insônia, que sempre estão cansados, deblaterando-se ante as angústias que carregam no peito. Por aqueles que precisam urgentemente de uma terapia para conhecerem a si mesmos, para verem que aquilo que estão é momentâneo, aquilo que são é eterno, e passem a cuidar mais do que são do que aquilo que estão, a tua misericórdia rogamos a todos os governantes do mundo, porque o mundo precisa de paz, Senhor, o mundo já é violento demais, precisamos de paz, de concórdia, precisamos de fraternidade nos dias de hoje, enquanto os homens levantam muros, barreiras, cercas, o Senhor nos ensina a construir pontes, as mãos serem estendidas e nos entendermos e nos vermos e nos reconhecermos como irmãos, filhos do mesmo Pai que está nos céus. Então te pedimos paz ao mundo. Rogamos a tua misericórdia, Senhor, a todos os desempregados, para que recebam a oportunidade de um bom trabalho honesto e através do suor do próprio rosto ganhem o pão abençoado de cada dia. Pelos nossos filhos, nossos lares per, Por toda a humanidade Pelo nosso trabalho Pela nossa vida Sentimental, espiritual Amorosa, financeira Rogamos as tuas bênçãos Que se manifesta Nas mais variadas possibilidades Pela nossa libertação espiritual Para que não sejamos julgos De espíritos infelizes De espíritos menos esclarecidos Aos quais chamamos de obsessores, rogamos a tua misericórdia, a tua luz, para a humanidade inteira, e por esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura deixamos ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada nesse instante, pelos espíritos de luz, Pai nosso, que estais nos céus, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Beba a sua água com fé. Meus amigos, meus irmãos, daqui 30 minutos exatamente, no nosso canal do YouTube, entre lá, Estevão Camolese, e através do Facebook, mas entre no nosso canal do YouTube. Vale a pena, eu vou conversar com um médico um amigo meu, uma pessoa muito querida para mim, assiste as minhas palestras, é um médico craque, hein? Craque, trouxe ele aqui porque não é só porque é amigo não, ele é craque, manja muito sobre exercício físico, mas sobretudo sobre emagrecimento. Nós vamos falar sobre emagrecimento com um médico, daqui a pouquinho que é o doutor Felipe Parísio. Felipe amigo meu, você vai adorá-lo uma pessoa do bem, muito capacitada daqui meia hora no nosso canal do Youtube, Estevam Camulesi vamos conversar aí mais de uma hora sobre emagrecimento e você vai poder fazer perguntas, aproveite para fazer a sua consulta, muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre, um forte abraço fique com Deus e lembre-se seja feliz